0: این داستان واقعی در مورد وقتیه که با قانون توضیع پرتو و قانون پرایس آشنا شدم. یه روز که رفتم دنبال خواهرم و یه بعد از ظهر با ماشین در خدمتش بودم که به چند تا کار بیرون از خونه رسیدگی کنه طبق معمول از همون اولش که سوار ماشین شد شروع کردیم به صحبت در مورد نکات روانشناختی ریز و درشتی که اخیرا هر کدوممون راجع خودمون متوجه شدیم. و همونطور که داشتیم تبادل نظر میکردیم و از نسیم خونک پاییزی اون روز لذت میبردیم، کلکسیون موزیک های توی فلش من در حال پخش بود. که نوبت رسید به موزیکی که طبیعتاً توجه زیادی رو طلب میکرد. من همچنان که کیفور این شاهکار بودم، یه خورده صداشو زیاد کردم، قرارم که به مراتب از من تیزبینتر و باهوش‌تره بعد از چند ثانیه که داشت به آهنگ گوش می‌داد این سوال رو بلند از خودش و من پرسید چطوریه که توی موسیقی کلاسیک انگار فقط همین چند کمپوزر معروف مثل بتون و موزارت و باخ وجود دارن و به ظاهر انگار موسیقین دیگه‌ای بعد از اون چند نفر نیومده سؤال جالبیه من که از خواهرم فقط دو سال بزرگتر هستم طبق معمول میخواستم حاضر جوابی کنم و سریعا توجیه معقولی ارائه بدم. اولین دلیلی که به ذهنم رسید رو گفتم. خب موسیقی کلاسیک هم مثل هر هنر دیگهی توی بازار آزاد با توجه به این که چقدر مورد توجه مصرف کننده قرار میگیره بیشتر از بقیه موسیک دست به دست میشه و یواش یواش بعد از چند وقت خود به خود هر کسی که بخواد موزیک کلاسیک رو بشنفه، اول از همه در معروف ترین ها قرار می گیره و کمتر کسی ممکنه بره سراغ موزیک های کمتر شناخته شده. اینجا لازمه بگم که خواهرم از وقتی که بچه تر هم بودیم، همیشه سعی می کرد وقتی پرت و پلا به روم نیاره و با یه بزرگواری خاص و زیرکانه از ایگوی من محافظت می کرد. خلاصه اون روز هم همینجوری با اینکه قانع نشده بود و میدونست دارم چرت میگم خیلی آرون گفت آها آره درسته بعدش دیگه به مقصد رسیدیم و کلن موضوع یادمون رفت تا وقتی که شب برگشتم خونه خودم و توی مسیر همش به این موضوع فکر میکردم ولی نتیجه منطقی نتونستم بگیرم پس طبق معمول وقتی رسیدم خونه دست به دامن استاد گوگل شدم تا جوابی برای این مسئله پیدا کنم. و اینطوری شد که تازه سرنخ مسائل اقتصادی و اجتماعی جامعتر و مهمتری رو به دست آوردم. این پادکست امروز فهمیدم و من احمد هستم امروز با هم میفهمیم که نابرابری و فاصله طبقاتی توی یه جامعه آزاد و دموکراتیک چطوری به وجود میاد. طب داستان رو تا اونجا گفتیم که رفتم خونه و توی دانشگاه گوگل ثبت نام کردم و تحقیق رو شروع کردم. اول دو تا قانون اصلی که فهمیدم رو خلاصه توضیح میدم و بعدش یه خورده راجع به کاربردشون صحبت می‌کنیم. اول قانون 820 یا بهتر بخوایم بگیم قانون توضیح پرتو رو داریم. که یه جامعه شناس اقتصاددان ایتالیایی به نام ویلفردو پرتو کشف و ثبتش کرده ایشون زمانی که در سال 1896 تقریبا یعنی حدود 125 سال پیش در دانشگاه لوزان سوئیس بوده توی کتابش توضیح داده ظاهرا ایشون اولین بار توی باغچه خودش این پدیده رو مشاهده کرده اون پدیده هم این بوده که 80 درصد لوبیاهای های توسط فقط 20 درصد بوته های باغچه تولید می شددن. بعدا این مشاهده شروعی شد برای کتاب معروفش به اسم کورس دیconoی پولیتیک که به زبان فرانسوی نوشتش. توی این کتاب توضیح میده که چطور مالک 80 درصد زمین های ایتالیا فقط 20 درصد از جمعیته. و در کل این قانون توضیح میده که، چطور 80 درصد از نتیجه ها بر اثر 20 درصد علت ها به دست میاد. این یه قانون کلیه و حالا نسبت 21 درصد و 79 درصد و تغییرات جزئی دیگه توش وجود دارند. مثال های زیادی طی سالیان اخیر عنوان شدند که از این قانون پیروی می کنن. خیلی عجیب غریبه. مثلا ظاهرا 20 درصد از ستاره های کل جهان تقریباً 80 درصد از حجم کل ستاره ها رو تشکیل میدن. یا مثلاً با این همه سیاره که توی جهان وجود داره باز هم تقریباً 20 درصدشون 80 درصد حجم کل ستاره ها رو تشکیل میدن. بازم میگم خیلی عجیب غریبه و کسی نمیدونه چرا این قانون وجود داره. این قانون توی مسائل شخصی هر کسی هم کمابیش بیش سق مثلا فرض کن یه پروژه‌ای رو از اول تا آخر داری انجام میدی. قانونش اینه که از اون صد درصد نتیجه‌ای که در پایان کار میگیری تقریباً هشتاد درصد اون نتیجه بر اثر درصد اون کارهاییه که انجام دادی. یا مثلا تقریباً همه ما 80 درصد مواقع فقط 20 درصد لباسهایی که داریم رو میپوشیم. این در مورد کفش هامونم صدق میکنه ظاهراً. البته این یه قانون مشاهدهه و ممکنه دقیقاً در مورد همه چیز ص نکنه و کسی هم نمیدونه چرا اینجوریه تو گوگل یا دا.گو که سرچ کنی مفصل میتونی راجبش اطلاعات کسب کنی. یه کلی هم فرمول ریاضی داره که از هیچ کدومشون سر در نمیاره. همین الان هم که میزان توضیع ثروت در کشورهای مختلف رو بررسی کنی، دیگه نهایتش بهترین کشورهایی که میزان نابرابری اقتصادی در اونها کمترین میزان ممکنه، دیگه نهایتش همون هشتاد بیست هستن. یعنی 20 درصد از جمعیت اون کشورها هشتاد درصد از ثروت و دارایی اون کشور رو در اختیار دارن. بقیه کشورها که از اونم نابرابرتر هستن. اینه توی هیچ دانشگاهی به من یکی که یاد ندادن. ندیدم جایی در مورد این واقعیت صحبتی بشه فکر کنم کسی جرئت نداره بگه نابرابری و مخصوصاً نابرابری اقتصادی تا یه حدیشی پدیده نرمال و طبیعیه همونطور که قبلتر تر عرض کردم اگر یه سرچ ساده انجام بدی مثالهای زیادی رو میتونی پیدا کنی که از این قانون پیروی میکنن حالا چطور میشه تفاوت درآمد آدمهای مختلف در اقتصادهای آزاد رو توجیه کرد؟ یعنی اگر فرض رو بذاریم که افراد بر اساس مریتوکراسی یا همون شایسته سالاری خودمون بتونن آزادانه فعالیت اقتصادی داشته باشند، اون وقت چقدر میزان عملکرد افراد یا کار خلاقانه اونا میتونه متغیر باشه؟ آیا آدم ها فقط یه خورده از نظر میزان کاری که انجام میدن با هم فرق میکنن؟ یا این فرق میتونه زیاد باشه یا اینکه تفاوت آدم ها در میزان خلاقیت و عملکرد کاریشون میتونه به طرز مزهک و باورنکردنی با هم متفاوت باشه خب کاشف به عمل اومده که اگر واقعا میزان عملکرد آدم های مختلف توی هر دسته و شرکت و گروهی رو در نظر بگیری از میزان تفاوت عملکردشون شاخ در میاری برای متوجه شدن چرایی و چگونگی این واقعیت باید اول دو چیز رو بدونیم. یک این که میزان پراکندگی آی یا ذریب هوشی که همون میزان توانایی حل مسائل در زمان مشخص رو اندازه میگیره توی هر جمعیتی به صورت نرمال پراکنده شده یعنی توی هر جمعیتی اکثریت مردم متوسط هستند و یه تعداد کمی آیکیوی خیلی بالایی دارند و از اون طرف هم تعداد کمی هم آیکیوی خیلی پایینی دارن دوم اینکه یه ویژگی شخصیتی اصلی داریم که بهش میگن وظیفه شناسی که اونم میزان پراکندگیش توی هر جمعیتی کم و بیش نرماله یعنی باز اکثریت جمعیت متوسطند و در دو طرف طیف وزیف شناسی خیلی زیاد و خیلی کم هم تعداد کمی از جمعیت قرار دارن ولی اینجا به شاخص پرودکتیویتی یا خلاقیت یا بازدهی میرسیم که شامل هر فعالیت انسانی میشه که میشه روش عرضش گذاری کرد اوایل دهه شست میلادی یک فیزیکدان به نام دریک دسولا پرایس میخواست اندازه گیری کنه که چه تعداد از مقالات علمی توی هر رشته ای توسط دانشمندان مختلف منتشر میشن که این در نهایت منجر به وجود آمدن یک قانون با یه فرمول ساده شد که میشه به همه فعالیت‌های فعالیت خلاقانه انسانی تعمیمش داد میخواد ورزش حرفه‌ای در رده های بالا باشه موسیقی و فیلمسازی باشه، تئاتر و نقاشی و نویسندگی و شعر و ادبیات و خلاصه هر جنبه ای از فعالیت های انسان ها که پروڈاکتی و خلاقانه محسوب بشه که در نتیجه طبیعتاً میشه روی اون فعالیت ارزشگزاری مالی کرد. و قانون از این قراره که مثلا حالا 25 تا دانشمند توی یه زمینه ای 100 تا مقاله معتبر منتشر کردند. طبق فرمول پرایس نصف اون تعداد مقاله‌ها یا همون 50 مقاله توسط جذر تعداد کل اون دانشمندان نوشته میشه. یعنی جذر 25 میشه 5 پس از اون 25 دانشمند تنها 5 نفرشون تولید کننده نصف کل مقالات منتشر شده هستند. و این قانون عجیب تقریبا توی تمام جنبه های بیزنس صادقه. مثلا یه شرکت که 16 تا کارمند داره تقریبا با قاطعیت میشه گفت که نصف کارای اون شرکت رو فقط 4 نفرشون انجام میدن و نصف دیگه ی حجم کار بین بقیه 12 نفر تقسیم میشه. این تفاوت در میزان تولید و پروداکتیویتی با بیشتر شدن تعداد کارمند های اون شرکت بیشترم میشه تازه مثلا اگر همون شرکت رشد کنه و 100 تا کارمند داشته باشه این بار نصف کل اون کارهایی که توی شرکت انجام میشن فقط توسط 10 نفر انجام میشن و اون 90 نفر بقیه هم با هم نصف دیگه کار رو انجام میدن حالا یه شرکت عریض و طویل دولتی ایرانی اصر رو در نظر بگیرین که ده هزار نفر کارمند داره. از ده هزار نفر کارمند فقط صد نفرشون نصف اون کار شرکت رو انجام میدن و باقی 9,900 نفر نصف دیگه کارها رو بین خودشون تقسیم میکنن. وقتی میگن بذارین بازار آزاد کار خودشو رو کنه و دولت حق نداره کار اقتصادی انجام بده به خاطر اینه. چون هیچ دولتی براش مهم نیست که کی داره چقدر کار انجام میده که به همون اندازه بهش پاداش و حقوق بده و بیخاصیت های پایین هرم رو اخراج کنه. تنها عددی که دولت واسش مهمه اینه که عدد اشتغالزایی زیاد باشه که بتونه برای انتخابات بعدی با عددها خودنمایی کنه. در صورتی که اون اعداد نشون نمیدن چه خیلی عظیمی از مفتخورها دارن با پول مالیات دهنده ها حقوق میگیرند و عملا هیچ کار مفیدی انجام نمی دن. ولی این در حالیه که صاحب یه شرکت و کمپانی خصوصی اگر این قانون پایعی و ساده رو بدونه شک نکنید برای سوددهی بیشتر شرکتش به هیچ عنوان علکی مفتخور بیخاصیت استخدام نمی کنه اینجا منظورم از شرکت دولتی شامل هر ارگان و بنیادی میشه که مستقیم از سرمایه ملی براشون بودجه واریز میشه و به قول معروف از کیسه خلیفه بهشون بخشیده میشه. در این شرایط چون اولویت اون شرکت دولتی بیشتر روی اینه که تعداد کارمنداش رو بالاتر ببره که با اون عدد هم بتونه به داستان اشتغالزایی دولت کمک کنه و هم بتونه سال بعد بودجه بیشتری رو مال خودش کنه. پس دیگه طبیعیه که واسه مهم نباشه که اکثریت قریب به اتفاق کارکنانش عملا هیچ کار مفیدی انجام نمیدن. حالا اینجا می‌رسیم به سآلی که اون روز بعد توی ماشین، موقعی گوش دادم به یکی از شاهکارهای موزارت خواهرم از من پرسید خواهر گلم عزیز دلم چون میدونم داری گوش میدی این جواب سوالیه که خوشبینانه از داداش یکی یه دونه نابغه پرسیدی طفلک خیلی منو قبول داره خب سوالیم این بود که چطوریه که فقط تعداد کمی از موسیقیدانان سرشناس مثل باخ و بتون و موزارت رو گوش میدیم و با اینکه این همه سال از مرگشون میگذره به نظر میاد انگار دیگه کسی موسیقی کلاسیک خلق نکرده. همونطور که تا الان داشتم میگفتم وقتی به Creative Production یا همون تولیدات خلاقانه توی هر زمینهی نگاه کنی قانون Price Set میکنه. اینجا تو پرانتز بگم که تا اونجایی که من از روی فرمولها متوجه شدم قانون هشتاد بیست پرتو ایتالیایی یه قانون ای جامعه که راجع به خیلی پدیده های طبیعی هم صدق میکنه. ولی این قانون پرایس که همین شه سال پیش کش شده بیشتر در مورد تولیدات خلاقانه بشر در هر زمینه ای صدق میکنه. حالا میخواد میزان تولید غذا از طریق کشاورزی و دامداری باشه یا تعداد رمان‌های فروخته شده یا آهنگسازی یا نقاشی و تحقیقات علمی و تولید فیلم و ویدیوهای آنلاین و یا همین پادکست خودمون و خیلی تولیدات دیگه اینا همگی از قانون پرایس پیروی میکنن وقتی در مورد موسیقی کلاسیک هم حرف میزنیم از بین اون همه کمپوزر که تا الان اومدن و رفتن بیشترین تعداد سمفونی ها رو همین پنج شیش کمپوزر معروف تولید کردن موزارت و باخو، شوبرتو، و, باخ و, شوبرت و شایکوفسگی و برامز و شاید یکی دوتای دیگه. همین تعداد انگوش شمار همین جوری در طول حیاتشون مثل بلدوزر شاکارهای موسیقیایی خلق میکردن. و جالب اینجاست که از بین همه اون سمفونی ها و قطعاتی که نوشتن فقط تعداد کمیشون اجرا شده. و از اونایی هم که تا حالا اجرا شدن تعداد خیلی کمتری شنیده شدن. پس یه عامل اصلی برای اینکه توی هر زمینه‌ای هرم لیاقت وجود داره همین قانون پرایسه. در هر زمانی یه اده بالای اون هرم هستن و همینطور بقیه جمعیت رو به پایین به ترتیب توانایی هاشون ردبندی میشن. یادمون باشه که این شرایط فقط برای موقعی صدق میکنه که شایسته سالاری یا مریتاکrasi برقرار باشه. خب حالا برای اینکه هر کسی بتونه توی جامعه آزاد و دموکراتیک به سمت بالای هرم لیاقت حرکت کنه عوامل زیادی دخیلن. همونطور که قبلا گفتم ذریب هوشی که همون توانایی حل مسئله است باید بالا باشه. بعد مقیاس وزیف شناسی شخصیت فرد تعیین کننده است. که مثلا بتونه و بخواد به جای هفته ای ساعت مثلا هفته ای پنج ساعت کار کنه. همونطوری که همه آدمای رد بالای جهان کم و بیش همینقدر کار میکنه بعدش باید عامل شانس و اینکه در زمان درست و جای درستی باشی و روابط اجتماعی درستی داشته باشی رو هم در نظر بگیریم که اونم توی احتمال موفقیت افراد خیلی محصره. بعدش بعدشم باید میزان سلامت و قواه جسمانی رو هم در نظر بگیریم و خلاصه این که عوامل زیادی هستن که اگر احتمالاتشون رو در هم ضرب کنیم به اونجایی میرسیم که اگه اشتباه نکنم یه چیزی بین 60 تا 70 درصد جمعیت آمریکا تعداد کار ای که توی تمام عمرشون انجام دادن سفره و از اون طرف تقریبا فقط یک درصد از جمعیت تمام پروژه ها و فعالیت های خلاقانه را انجام میدن حالا مثلا ما توی آموزش روانشناسی توضیح نرمال رو یاد میگیریم که اکثر مردم توی رنج متوسط هستن ولی حالا به هر دلیلی که نمیدونم یا شاید نمیخوام اینجا واردش بشم اصلا چیزی به نام قانون توضیح پرتو و قانون پرایس بهمون به یاد ندادن و بعیدم میدونم الان هم جایی تدریس بشه بین روانشناسا یکی از دلایلش شاید این باشه که اکثر اساتید اون دانشگاه ها خودشون میدونن که کف اون حرم خلاقیت هستن و کلن نمیخوان این مطالب جای عنوان بشه. در هر صورت این توضیح پرتو به خوبی میزان توضیح پول توی دنیا رو نشون میده. مثلا شما در نظر بگیر توی یک کشور با اقتصاد آزادتر نسبت به بقیه کشورها مثل امریکای بیعدب اگر یکی ایده های خلاقانه و هنری نمایشی و موسیقیایی خیلی زیادی داشته باشه، خیلی راحت جمع می‌کنه میره آنجلس و اینجوری میشه که ایالت کالیفرنیا اقتصادش از کل هند هم بزرگتره و همون یه ایالت پنجمین اقتصاد جهانه. یا مثلا یه بند خدایی که صبح تا شب های کامپیوتری جادویی می‌نویسه و مثل اسب کار میکنه اونم بلند میشه میره سیلیکون ولی و یا همینطور مغزهای اقتصادی توی وال استریت جمع میشن و همینجور توی هر زمینه کاری بهترین ها جذب آمریکا میشن چون اونجا بدون در نظر گرفتن اینکه عروس یا داماد کی هستی و اینکه چه اعتقاداتی داری اصولا معمولا بهت میگن اگر ایده خوبی داری بدون اینکه قانون شکنی کنی، بسم الله، این گوی و این میدان. چیزی که مارکس حسود نفهمید، این بود که این قانون طبیعت و ربطی به کپیتالیسم نداره که اونجوری از روی حسادت و فقر مانیفست از خودش در کرد و صدها میلیون آدم بیگناه رو به کشتن داد و هنوز هم ایده هاش دارن جون آدمای بیشتری رو میگیرن اصلا مهم نیست که با چه مکانیسمی و با چه سرعتی پول رو از بالایی ها به زور بگیرن و به پایین تزریق کنن. واقعیت اینه که همیشه دوباره اون پول به سمت بالا میره. حالا ممکنه دست همون آدمای قبلی نیفته ولی توی همون یک درصد بالا جمع میشه. این مشکل نابرابری وجود داره و البته که یکی از مهمترین عوامل، ناپایداری اجتماعی همین افزایش نابرابریه. توی هر ای که این نابرابری بیشتر بشه و مردم اون کشور حس کنن که توی بازی اقتصاد شانسی ندارن و نمیتونن منصفانه لیاقت خودشون رو ثابت کنن متاسفانه چه خوشمون بیاد و چه خوشمون نیاد این به تنهایی اون جامعه و کشور رو ناپایدار رو متزلزل میکنن. مردان و زنان اون جامعه نابرابر خشونت ضد اجتماعی بیشتری از خودشون بروز میدن. مردان معمولا خشونتشون رو به صورت فیزیکی بروز میدن و زنان هم بیشتر از گذشته و به دلیل همین نابرابری خشونتشون رو به صورت بیابرو کردن افراد دیگه و همکاری با هم برای تخریب وجه دیگران بروز میدن. این نابرابری خیلی مشکل عجیب و پیچیده ایه که هنوز هیچ آدم عاقلی جواب و راه حل قابل اجرا و علمی نتونسته واسش پیدا کنه حالا کاری ندارم که کمونیسم بزرگترین ادعاش حصف نابرابری بود و تقریباً چهل و یک بار در کشورها و فرهنگهای مختلف و به رهبری حیولاهای مختلف امتحان شده و هر چهل و یک بار هم به فاجعه خط شده و شکست خورده. به نظر من اگر کسی میتونه مدلی ابداع کنه که بدون فدا کردن شایسته سالاری و دلسرد سرد کردن آدمای باهوش و خلاق و صنعتگر بشه نابرابری موجود در جامعه و اقتصاد رو در یه حد قابل قبولی ثابت نگه داره که کار به متزلزل شدن پایه‌های اجتماع نکشه واقعا اون فرد نجات دهنده بشریت خواهد بود. فیلن که توی ایران خودمون کارگر و کشاورز و جوشکار و دکتر و مهندس و استاد دانشگاه وقتی میخوان پله های هرم لیاقت رو طی کنن و بالاتر برن ولی نمیتونن از صد پوست کلفت بعضی عزیزان عبور کنن چه کار میکنن؟ یا یه جوری انگیزه خودشون رو میکشن و سرخورده میشن و یا مثل چهار میلیون نفری که خارج از کشور هستن جای دیگه ای به تلاششون ادامه میدن یه خورده کمتر و بیشتر از چهار میلیون رو کاری ندارم چون آمار دقیق وجود نداره ولی انصافاً شوخی نیست کل جمعیت نروژ که از لحاظ استاندارد زندگی شده بهترین کشور دنیا پنج میلیون نفره در کل فعلا نابرابری و جمع شدن دارایی ها به سمت بالای هرم یه واقعیته حالا بعضی جاها بالای اون هرم بیشتر جای آدمای های که اون رو میشه پذیرفت و منصفانه است. حالی وقتی این نابرابری و تفاوت درآمد به نفع آدمهایی باشه که اخلاق و وجدان و هوش و وظیف شناسی و پشتکارشون در اون حد نیست اون وقته که جامعه با سرعت خیلی بیشتری ناپایدار میشه. اول برای جنبندی این قسمت هم باید اول نتیجه اخلاقی داستان رو مرور کنیم و اونم اینه که وقتی خواهر یکی یه دونت که از خودت خیلی آقل تره ازت یه سوالی میپرسه که نسبت به خودت احساس بهتری داشته باشی اگر جوابش رو دقیقاً نمیدونی مثل بچه‌ی آدم بگو نمیدونم و الیکی تئوری بلغور نکن شاید ایشون از روی بزرگواری به رود نیاره ولی خب زشته دیگه مرد گنده ای شدی بعد اینکه در کل جهان و در بیشتر روابط علت و معلولی یه قانون عجیب و غریب وجود داره اسم اون قانون توزیع پرتوه که میگه 80 درصد نتایج به علت 20 درصد عوامل به دست میاد یا یه چیزی حالا توی مایا برای مثالهای بیشترش سرچ کنید بهتره نکته اصلی این اپیزود هم که یه ای از قانون پرتو هست و فقط در مورد تولیدات خلاقانه انسان ها صدق می اینه که توی هر زمینه ای نصف کار رو در واقع فقط جزر افراد در کار اون پروژه انجام میدن و ما افراد نصف دیگه کارها رو انجام میدن مثال های بی نهایتی هم واسه این پدیده هست مثلا نصف کارهای یه شرکت نه نفره رو تقریبا فقط سه نفر از اعضای اون شرکت یا پروژه یا گروه انجام میدن و هرچقدر تعداد افراد بیشتر بشه نصف کارها رو به نسبت آدمهای کمتری انجام میدن و البته اگر بین افراد فعال اون گروه در اون بالا هم بخواییم در نظر بگیریم باز همین قانون سطح میکنه که در نهایت تقریبا میرسه به یک درصد افراد بیشتر کارهای دنیا رو انجام میدن و طبیعتاً یک درصد سرمایه دنیا رو هم به دست میارن این قانون در مورد به ارث بردن مال و اموال یا پارتی بازی و باند بازی سق نمیکنه. فقط داریم در مورد بازده خالص افراد صحبت میکنه. یعنی <متصفيق> <متصفيق> در کل اگر خواهرم به این نکته ریز در مورد موسیقی کلاسیک پی نمی برد احتمال داشت که من همچنان همون جوری با نادانی همیشگی خودم از نابرابری موجود در دنیا شاکی باشم و این اصلا نتیجه سازنده ای نداشت. در عوض الان لاقل مکانیسم توزیع ثروت در جوامع آزاد رو فهمیدم تا اینشالله یه روزی هم برسه که با هم بفهمیم مکانیسم توزیع ثروت توی ایران برچه اساسی حالا سه این که شاید دنیای مدرن اینقدر که ممکنه بعضی فکر کنیم بی حساب کتاب نباشیم. پس بعد نیست هر کدوم از ما هر از چندگاهی به جای غور زدن و ناله کردن از دست روزگار یه خورده بیشتر تلاش کنیم و مطابق با واقعیت انتظاراتمون رو تنظیم کنیم. یادم نیست دقیقا کدوم روانشناس تعریف میکرد که یه مراجعه کننده ای داشته که خیلی احساس شکست خوردگی و بیهودگی میکرده و دائما میگفت که من به هیچ دردی نمیخورم و خیلی بیخاصیتم اون بنده خدا مدام خودش رو با ای دوران دانشگاه خودش مقایسه میکرد و میگفت که این قبل از 40 سالگیش چند تا کمپانی بین چند میلیارد دلاری تأسیس کرده و انگار روی هر چیزی دست میذاره طلا میشه و ظاهرا همه اهداف خودش رو به سرعت داره محقق میکنه. ولی در عوض من چی؟ یه مدیر میانی توی یه کمپانی تکنولوژی هم که نهایت موفقیتم این بوده که یه دکترا گرفتم. و دانشگاه تدریس میکنم و فقط سالی در جمع 2 میلیون دلار درآمد دارم. و انگار قرار نیست تا آخر عمرم کار مهمی انجام بدم. اون روانشناس میگه وقتی ازش پرسیدم که همخونه اید کی بوده؟ گفته ایلان ماسک. یعنی میخوام بگم خیلی مهمه که خودمون و شرایطمون رو با کی و در چه زمان و مکانی مقایسه می کنیم. به نظر میاد که کم اشتباه ترین روش مقایسه این باشه که خودتو با گذشته خودت مقایسه کنی و اگر در هر زمینهی پیشرفت داشتی یه آفرین به خودت بگی و با قدرت بیشتری ادامه بدی. و در نهایت اینکه توی این دوران نابرابری شدید اقتصادی که کمتر از قوانین طبیعی پیروی میکنه باید حواسمون به دو نوع خوشونت باشه یک خشونت فیزیکی ماسکولن یا مردانه و دو خشونت تخریبی و تحقیری فمینین یا زنانه هر کدوم از این دو نوع خوشونت به یک اندازه مخرب و ویرانگرند. تا بعدا ببینیم چطور میخواییم به صورت جمعی به عنوان یک ملت برای خودمون تصمیم آقلانهی بگیریم و مسئولیت تصمیماتمون رو هم به عهده بگیریم با من در ارتباط باشید و با معرفی این پادکست به اطرافیانتون به من دلگرمی بدین که بهتر و قویتر ادامه بدم دوستتون دارم دانشجو و دیرباور بمونید. یه آدم دانایی گفته که هیچ نابرابری بدتر از این نیست که با آدم نابرابر رفتار برابری داشته باشیم. فیلکس فرانکفورتر سپاس که همراهی کردی.